0: Thank you. irmãs, aquele dos irmãos espiritistas, nossos votos de muita paz. Desde tempos imemoriais, o ser humano vem tentando interpretar o próprio ser humano. O maior enigma, no entanto, para essa interpretação é a criatura humana, que se constitui, cada uma delas, verdadeiro universo. Ante a magnificência do cosmo e a beleza que se apresenta em todo lugar, somos levados a concordar com o grande escritor russo Dostoiévski, na sua obra O Idiota, quando ele coloca na boca de um príncipe cristão uma frase morredora A beleza salvará o mundo E é exatamente esta beleza que se encontra em tudo em toda parte e em todos os indivíduos que nos chama a atenção Mesmo do Pitecântropos Erectus que imaginava Naquele universo de sombras, de catástrofes, de placas tectônicas, chocando-se. Sem ter a menor ideia da realidade da vida, e muito menos da morte, nele pairava uma interrogação. No momento em que abandona a forma grotesca, semi-animalesca, para poder entrar no período denominado pelo íncrito codificador do Espiritismo, Allan Kardec, como período de humanidade. E desde então, a mente humana foi tentando interpretar os enigmas da vida, especialmente a razão do sofrimento. Quem é o indivíduo? De onde veio, Para onde vai? Qual a razão da dor? Graças a isto, surgiram, através da história, desde a antiga Ur, na caldeia, através de Abraão, o pensamento divino para poder explicar a realidade da vida. Hoje, encontra-se aquela cidade no Iraque, convulsionado e assinalado pelas guerras internas. E desde ali, a humanidade tomou conhecimento de cinco grandiosas religiões. Naturalmente, essas religiões foram o judaísmo, o brahmanismo, o budismo e, mais recentemente, a doutrina cristã e a ramificação do Espiritismo para poder determos-nos no entendimento da criatura humana, foram os gregos que, no Ocidente, por primeira vez tentaram estabelecer um pensamento a respeito da criatura humana. E esse pensamento, através de Leucipo, Lucrecio, Demócrito, asseverava que tudo quanto existe é constituída de partículas indivisíveis, átomos, e que aquilo que se aglutina, apresenta forma. Mas depois que se desagregam, veio nada, o aniquilamento. Por sua vez, no mesmo período, um pouco depois de Péricles, Sócrates, Platão, Aristóteles, querão estabelecer que a vida tem um sentido e a criatura humana tem uma origem. A essa proposta filosófica foi dado o nome de idealismo e esse idealismo culmina no pensamento socrático, platônico, aristotélico, demonstrando que a vida é uma realidade indestrutível, apresentando-se numa variedade imensa de manifestações, todas elas sob a égide desta força ignota a que denominamos vida. Esses pensamentos evoluíram até o século XV, quando o pensamento despertou as velhas doutrinas na Renascença e por volta do século XVI, graças aos grandes pensamentos e idealistas capitaneados por Galileu Galilei aquilo que se denominava ciência empírica resolveu afastar-se dos ditames religiosos que tinham como fundamento essencial crer para ver até quando a física quântica por volta de 1923, estabeleceu que é necessário primeiro crer para depois ver, porque tudo quanto vemos não é exatamente como nós vemos. É uma manifestação apresentada por essas partículas, denominadas átomos, que foram penetradas até o mais íntimo da sua constituição, Chegando-se à energia. Vivemos em um universo de energia que se manifesta em várias modulações, desde as mais belas até as mais rudimentares e primitivas. E é exatamente nesse período que o pensamento empírico, através das investigações de laboratório, cede lugar. A investigação da ciência e a religião é colocada à margem, porque não podia atender às necessidades imensas da criatura humana. Desde então, faremos o um salto quântico até uma bela manhã do início do terceiro milênio, na Casa Branca, no início do verão, quando o presidente Bill Clinton recebe um grupo de investigadores da ciência que pretende apresentar o primeiro rascunho do genoma humano. que é a criatura humana? Porque o cérebro possui essa peculiaridade no ser humano de pensar, de ter emoção e de, acima de tudo, de imaginar topiciando os saltos grandiosos na direção de quase o inconcebível. Naquela manhã, pois, de junho, na sala leste da Casa Branca, Sua Excelência, o Presidente da República, recebia o notável geneticista Francis, que dedicou a sua vida à investigação do ser humano. Francis Collins... Terminava o primeiro rascunho do genoma humano. Ao seu lado estava o grande investigador da ciência, que estava procurando também entender a realidade do ser humano, o seu destino, o seu passado, o seu futuro. E o genoma humano era o grande enigma a ser investigado. Naquela manhã inovidável, sua excelência, depois de haver recebido uma síntese do genoma humano bem codificado, falou ímpices verbis. A partir de hoje, temos facilidade de compreender como a vida foi elaborada e como Deus criou o universo. Francis Collins se havia dedicado a estudar, com universidades variadas neste país, por mais de 30 anos, esse enigma que constitui o ser humano, e afinal de contas, tudo quanto nele existe. E ao apresentar a decodificação do genoma humano, dizer que nós somos constituídos por 3 bilhões de letras, e que cada letra é constituída por quatro outras letras. Se nós fôssemos ler todo esse esquema, detendo-nos um segundo em cada letra, gastaríamos 31 anos para poder entender esse amálgama da realidade que é a vida. E se por acaso nós fôssemos escrever tratados a respeito do genoma humano, Seria necessário erguer um edifício de 32 pisos para colocarmos somente os dados grandiosos dessa vida. Mas o doutor Francis Collins havia demonstrado que uma força superior que ele denomina consciência havia elaborado este milagre através do insondável do tempo e do extraordinário passar das distâncias no passado. Ele próprio havia sido materialista, havia sido biólogo, químico, físico e terminou pela genética. Fascinado para poder entender os genes humanos, ele teve a oportunidade de procurar nas religiões a resposta para o ser pensando e nenhuma delas dessas cinco grandiosas religiões que tomam conta do mundo havia uma resposta básica para o fenômeno da dor. Foi através de um amigo que ele recebeu a proposta de consultar um religioso do século XIX que ele falava da fé de maneira muito especial e ao ouvir esse religioso através da sua obra escrita Ele começou a se dedicar ao genoma humano e a confirmar que no próprio genoma humano está a presença de Deus, pouco importa o nome que se lhe dê, consciência causa-incausica, realidade absoluta, o ser não pensante, e a obra apresentada de tal forma fascinou as criaturas da área da ciência, tem um outro geneticista, geneticista, Jim, dedicado à mesma investigação, Jim Hammer, apresentou uma obra, mais ou menos em 2007, demonstrando que a criatura humana carrega no seu organismo a presença de Deus. Deus não pertence à religião, é uma realidade orgânica, que se encontra íncito in na intimidade da nossa vida entre os lobos temporais. Aí está aquela área dedicada simplesmente ao pensamento de Deus. E fazendo uma análise ainda mais profunda, o doutor de Hammer estabelece que nós possuímos 35 mil gêneros, quando então se pensava que possuíamos mais de 100 mil, mas que um desses principais fenômenos genéticos era o encarregado de Deus. Deus é uma questão física dentro de nós. Todos nascemos teístas. A condição social, o meio ambiente, fatores diversos levam-nos à adoção de crenças ou de não-crenças, de aceitar ou de negar aquilo que é uma realidade. E ele pôde identificar esse gene, ao qual deu o nome de VMAT2. É o gene que representa a divindade. Mas é tão fascinante a sua proposta que, ao descobrir que nós possuímos apenas 35 mil genes, quando se pensava em um número muito superior, a diferença entre a criatura humana e uma ratazana é somente de 200 genes. É por isso que muitas vezes no mundo, em governos de alta responsabilidade, indivíduos têm menos 200 genes, o que explica a sua conduta de ratazana do processo da evolução. É um dado científico. Porém, enquanto isso acontecia nos Estados Unidos da América, em Oxford, uma admirável investigadora passava por um momento muito grave da sua vida. Ela havia sido convidada física quântica e psicóloga americana, professora de Oxford, na Inglaterra, por um período de transição emocional. Havia perdido a fé em Deus e trazia traumas da sua infância nos Estados Unidos que a atormentavam. Ela foi convidada por uma editora inglesa para escrever um livro a respeito do tema da física quântica, em uma linguagem racional para as pessoas não dedicadas a esta ciência. E o êxito do livro foi espantoso. A editora pediu então que escrevesse um outro livro, mas neste período, a doutora Dana Zohar começou a investigar por que havia tanta dor no mundo. Ela própria, casada com um psicólogo próspero, mãe de duas filhas, começou a sentir estranhas sensações no íntimo do seu pensamento e, sem dar-se conta, fez um quadro depressivo. Piorou esse quadro quando suas filhas pediram para fazer uma viagem ao teto do mundo e realizando isso para atender as jovens daquele tempo dourado, daqueles mantos amarelos e outros que invadiram o ocidente trazendo a mensagem oriental, a doutora Nana experimentou uma queda na sua produção intelectual e foi aconselhada por um amigo a procurar um psicoterapeuta. Ela própria reconhece que o uísque, tomado à noite enquanto escutava piano, não ajudava a sua realização de mestra eminente na Universidade de Oxford. E foi nesse momento em que o genoma humano tomou conta da América e trouxe uma contribuição extraordinária para os indivíduos da ciência genética. Será... Que existe realmente em nosso cérebro um ponto de Deus, será que tem qualquer significado? Na Califórnia, o um geneticista canadense Michael Persinger começou a fazer experiências com epilépticos. Como era que se dava a convulsão epiléptica? Porque havia esse distúrbio de profundidade em indivíduos. E levando alguns epilépticos ao laboratório, colocou aparelhos muito delicados para poderem controlar as reações cerebrais. E verificando que era possível detectar pensamentos ainda não transformados em emoções e em realidade, ele teve uma exclamação e disse, oh my god, daquele momento a agulha, do aparelho que detectava as emoções, deu um salto. Ele achou estranho o que teria acontecido para que o aparelho raciocinasse diante da palavra God. Então ele pronunciou outras palavras, família, paz, felicidade, desgraça, sem nenhuma emoção, para a máquina eletrônica. Por fim, ele disse que é curioso. Foi quando eu pronunciei a palavra Deus e novamente a agulha. Pareceu adquirir força e pôs-se a vibrar. Ele pronunciou o nome de Deus em dez idiomas. E toda vez que eu dizia, havia esta reação daquele admirável sismógrafo, especializado em medir as emanações cerebrais. A doutora Dana Zorrar tomou conhecimento da experiência e porque atravessava um momento de materialismo terrível, de depressão, sem poder atender à exigência da editora que lhe pedira uma segunda obra, resolveu abandonar Oxford e vir para Los Angeles, para na Califórnia estudar com o doutor Pessinger, esta realidade que ele fascinava. E começou a investigar e verificou que a criatura humana desde o começo do século XX era invariavelmente medida por um QI. Esse QI foi tão importante que na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos submeteram 2 milhões de soldados ao teste de QI para avaliar as suas reações e naturalmente se transformarem em verdadeiros homens de aço capazes de vencer quaisquer dificuldades. Ela, então, percebeu que atrás desse QI havia alguma coisa, porque nesse ímpere a pessoa apresentava um alto QI, mas aqueles que apresentavam os QI 130, 150, 160, invariavelmente, não eram tão felizes, porque eram misantropos. A capacidade de ter uma mente privilegiada afastava do convívio social. E ela se deu conta que o indivíduo deveria ter uma outra forma de expressar a sua realidade. Foi Daniel Goleman, o psicólogo americano, que percebeu que era necessário ter um equilíbrio emocional para ter a verdadeira felicidade e observou que, na lista Forbes, entre os dez mais ricos do mundo, nem todos, eram portadores de um QI elevado, mais de um grande Q é, consciente emocional. Eram pessoas que se realizavam com muita facilidade, que tinham contatos diretos de maneira fascinante, que sabiam sorrir, comunicar-se, dar vida a vida, e então ele criou, para os fins de 1970, 1980, o que é. Mas faltava alguma coisa, faltava algo que estava nos recôndidos desses lobos temporais e que falava a respeito de uma transcendência para poder explicar a realidade da vida. Afinal de contas, a energia condensa-se em matéria, e a matéria dilui-se em energia. A luz tem a sua propriedade nos vórtices de ser a energia e matéria simultaneamente. Assim como nós vivemos no um mundo de faixas, dizia Albert Einstein, que vivemos no um mundo de ideias, de fenômenos mentais, de sentimentos, e quando lhe perguntaram por volta de 1905, após ter apresentado a sua teoria rascunho da relatividade do tempo e do espaço, o eminente mestre estabeleceu de uma forma suave Eu não creio em Deus. Eu sei. Parecia repetir a frase de Carl Gustavo Jung. Ao lhe perguntarem se Deus existia, Jung, o pai da psicologia, Analítica, o autor dos arquétipos humanos, das heranças do passado, respondeu com um sorriso: Se Deus existe, eu não sei. Não é importante para mim. Importante é que é, ele é. É necessário sentir. E então a doutora Dana, ao observar que era através do sentimento e não da crença. Porque acreditamos hoje deixamos de acreditar amanhã. Não acreditamos hoje e amanhã passamos a acreditar. É necessário sentir de dentro para fora essa grande realidade. E apresentou no seu esquema, em um livro fantástico, o consciente espiritual. Tivemos a oportunidade de conhecê-la em um movimento na cidade de Zurique, sobre a paz. E lhe perguntamos diretamente, a senhora crê em Deus? Não, eu não creio em Deus, mas não posso negar que há uma realidade espiritual, exatamente quando a ciência médica, depois de vagar dos tortuosos caminhos da negatividade, vem procurando, através da Universidade da Virgínia, da busca da reencarnação, ou sucessivas existências adotadas desde o Brahmanismo, o hinduísmo, o pensamento ancestral, daqueles que foram os maiores pensadores da humanidade, de que a vida anterior não é uma vida anterior, é uma existência anterior, porque a vida é única, conforme acelerava o apóstolo Paulo. Certo dia, Buda, dialogando com a Juna, um dos seus discípulos perguntou-lhe, o que é que acontece? O que é oposto à vida? E ele disse, morte. Não, renascimento. Porque ninguém morre. A morte é uma mudança de estrutura basilar das vibrações humanas. Tem, então aquela doutrina apresentada na Universidade de Virgínia, que hoje tem aproximadamente 20 mil casos no laboratório de psicologia, Para poder estudar a probabilidade de existência-progressa, foi necessário que se criasse na parapsicologia a oportunidade de fazer pesquisas mais profundas. Não apenas negar a realidade de algo indestrutível, mas de investigar. E surge a probabilidade de espiritualidade e medicina, espiritualidade sociologia, espiritualidade e psicologia. Então, esse QS, porque já viu é um coeficiente de natureza espiritual, seria naturalmente uma redundância. E a doutora Dana resolveu espiritual, coeficiente, estabelecendo o QS. Nós hoje somos o QI. O que é e o que é-se, predominando em nós esta consciência de natureza espiritual. É fascinante, então, observar-se que as experiências desse notável investigador Michael Persinger foram confirmadas pelo Dr. Ramachandran, que teve a oportunidade de investigar que a matéria é destituída de espontaneidade e que uma força interior comanda. E a criatura humana é nada mais do que o um resultado de um processo de evolução que parte da aglutinação de moléculas minerais, vegetais, animais, humanas, na direção da grandiosidade do espírito mortal, conforme asseverou o íncrito codificador Allan Kardec, Porque nas ramificações do cristianismo surgirá a ciência espírita. Allan Kardec irá dizer que o espiritismo é uma ciência que é sua origem, a natureza do espírito e as vinculações com a vida espiritual. Irá estabelecer que esta ciência marcha ao lado da ciência convencional, mas não se detém onde a ciência para porque a ciência estuda os efeitos enquanto o espiritismo remonta as causas. Se por acaso é alguma oportunidade, a ciência provar que nós, espíritas, estamos errados em um ponto, o espiritismo se ajustará e seguirá a ciência. No entanto, desde que foi anunciado esse pensamento, a ciência saiu da química comum para a química inorgânica, da física newtoniana para a física das probabilidades. A mim me fascina essa física das probabilidades. É necessário primeiro crer para depois ver quando estávamos acostumados a sempre nos enganarmos com o baile mágico dos átomos, na formação das moléculas, na realidade dos objetivos. Depois de 60 anos de pesquisas no ano passado, foi detectada mais uma formação de natureza atômica na intimidade mais profunda da energia. É tão grave a questão que não é necessário provar. Não se pode provar através da física quântica nada. Tem-se que crer. Porque provar é uma questão de relatividade do pensamento. Aquilo que hoje nos constitui uma prova, mais tarde, com os avanços e aparelhos muito delicados, superamos esta prova e nos adentramos em um campo mais especial. Então a ciência espírita vem e confirma totalmente as investigações a que nos referimos. Quando Allan Kardec... O eminente professor Rivaio, em oportunidade de dialogar com os espíritos, que não eram visíveis, eram concepção nuclear. E interroga o que é Deus. Até então, a ciência, a teologia, a filosofia, sempre faziam a pergunta de maneira equivocada. Quem é Deus? E no verbete quem está incluída a criatura humana? E nós tínhamos um Deus antropomórfico. Quem é Deus? Já estava definido que Deus era um ser humano, porque a partícula quem representa exatamente quem é que. Allan Kardec tem a sutileza de interrogar quer se quem, que é Deus? E os espíritos respondem: à inteligência suprema do universo. A causa de todas as coisas. A causa primeira de todas as coisas. E que prova-se tem da existência de Deus em um axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa. Logo, o um efeito inteligente vai apresentar uma causa na sua essência de natureza inteligente. E mais tarde, Allan Kardec avança E na questão de número 621, interroga, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é absolutamente do ponto de Deus, na consciência. E onde está a consciência? Foi uma questão das mais difíceis da psicologia. Talvez a resposta, na minha modesta opinião, mais equivalente seja a do próprio Pai da psicologia. Ele tem a oportunidade de dizer, o querido Jung, que a consciência não é o conhecimento. Até aquela época, detalhe do século XX, acreditava-se que uma pessoa culta, com títulos acadêmicos, era uma pessoa de consciência. E ele estabelece que era uma pessoa de conhecimento. A problemática da consciência transcende a capacidade intelectiva. Então, aí entra o que é esse, admirável contributo espiritual. Pessoas modestas são capazes de raciocínios elevados e de transcender. Mas essa consciência, onde estaria? Interroga Jung. E ele próprio, certo dia, escreverá, foi tudo de repente... Eu senti algo pegado pelo cogote, como se fosse um espírito. E levar-me à máquina da etnográfica, onde comecei a escrever sem parar psicografia. Sem parar, por três dias e três noites. E quando terminei, estava escrito um opúsculo, resposta a Jó. Jó é o um personagem bíblico. A quem o demônio teria tentado através de Deus. Ele te ama, porque tu lhe deste tudo. Lhe deste esposa, filhos, servos, terras, poder. Toma-os e verás que ele se vai rebelar contra ti. E Deus, antropomórfico, que tinha paixões e dúvidas, resolveu matar os rebanhos de Jó. E Jó rendeu graças a Deus. Resolveu matar os escravos e Jó rendeu graças a Deus, resolveu matar os filhos de Jó, e dele partiu a louvação, se é a vontade de Deus que assim seja. E a mulher de Jó, muito resignada como todas as mulheres, disse-lhe, Como? Como tu pode acreditar nesse indivíduo que te toma tudo? Aonde está o teu Deus? Ele disse, mesmo que ele me tome a ti, eu continuarei. Ele era um bom machista. Eu continuarei pensando em Deus. E Deus, então, diante desta prova, disse a Satã, ele não me ama porque lhe dei. Ele me ama porque me sente, então eu vou lhe devolver tudo. Os rebanhos, os escravos. E então, nesse livro fantástico, eu tenho ocasião de dizer que a consciência é o discernimento do conhecimento. Se nos recordarmos, do período da Segunda Guerra Mundial, veremos que os nazistas, especialmente das tropas SS, eram muito inteligentes, eram portadores de um conhecimento muito grande, absolutamente destituídos de consciência. Por exemplo, não faz muito durante a Segunda Guerra Mundial para ver que esse Estado não era uma característica do nazismo, das tropas SS, mas da criatura humana que é a mesma em qualquer regime. Na Turquia, entre os anos de 1915 e 17, houve uma guerra. Uma guerra contra os armenos. Eles habitam um pedaço de terra de Istambul, hoje a grande capital, que um dia foi Constantinopla, e em Estebu, a parte da Armênia é muito grande, ou melhor, em toda a Turquia. Era uma população de 3 milhões de indivíduos. E então, eles resolveram mesmo, durante a Segunda Guerra, a humanidade mergulhada naquele caos. Peço Desculpas. Porque esta é uma herança muito querida, uma sequela do Covid. Esteve comigo, me abençoou e disse, mas tu me pagas. E me deixou essa tosse característica que eu estou superando. Então, desculpe. E eles entraram em guerra. Mas a pobre da Armênia não tinha como caracterizar-se. E a matança foi tão cruel, que apenas este período mataram um milhão. E 500 mil pessoas, o que levou o Papa Francisco a dizer que havia sido um genocídio armeno, o que naturalmente, nesse edifício, se estabeleceu que não se poderia dizer exatamente isso, para não se colocar mal a Turquia no quadro mundial. Mas foi uma calamidade. E nós vamos pensar o fato dessa guerra em um domingo pela manhã, numa pequena aldeia turca armena. A família está à mesa, o pai num ponto, a mãe no outro, de um lado e do outro, duas jovens, uma de doze, outra de quinze anos. Ouve-se o um estrondo do térreo, é a porta de entrada que está sendo derrubada. E sobe o um pequeno pelotão, comandando um homem de quepe, que lhe desce pela testa e lhe cobre parte do rosto. Aquele homem comanda e entra na sala, Enquanto a família modesta de campesinos está se alimentando, saca o revólver. E sem uma palavra, mata o homem que está a cabeceira. E volta-se mata a mulher que está do outro extremo. E volta-se para as duas jovens estarecidas pega a meninota de 12 anos e atira aos chacais. Aos homens, não eram homens, eram chacais bípedes que começam a estuprá-la, como se fosse um objeto, a destruí-la e matam-na, e pega a outra de cinco os pelos cabelos, desce a escada, arrastando-a, e leva para uma propriedade onde um ele estabelecer um bordel. Ali estavam jovens armenas, que tiveram a alma destroçada, e esta jovem também, ele não apenas matou os pais, destruiu a sua irmã, mas também destruiu a sua alma, essa oportunidade de acreditar na criatura humana. E ela, um ano depois, conseguiu seduzir um guarda e evadiu-se, libertou-se do cativeiro e desapareceu. Estamos agora em Istambul, por volta de 1927. Há uma ambulância na porta de uma clínica de ortopedia e elevada é na maca um homem com uma enfermidade sem diagnóstico. O corpo está com uma dermatose dolorosa. As carnes pútridas estão largando nos conjuntos. O odor que, de, que exala é insuportável. E então o chefe da clínica olha e o homem está nos estertores da agonia. Não há lugar para ele na clínica. É uma clínica especializada... Mas ele vai morrer. Como negar-se a oportunidade de morrer com alguém? O diretor resolve colocá-lo numa ala distante, em uma ala meio gelada. Mas todos os médicos e paramédicos recusam atender a este homem em decomposição cadavérica. De pé, ao seu lado está uma jovem enfermeira. Ela é, que sabe, a melhor funcionária da clínica. E ele pergunta a Bacin, você poderia tomar conta desse paciente até a morte? O que ocorrerá de um para outro momento? E ela respondeu em poucas palavras, é a minha tarefa? Eu sou enfermeira, eu aqui estou para servir, para ir com o paciente até o momento final ou para acompanhá-lo na liberdade. E vai levada para tomar conta daquele homem. Não havia gás, ela rompe lições e começa a limpar as feridas, a retirar a carne, a movimentar até o sangramento. E o homem não morreu naquele entardecer. Nem no dia seguinte, nem na semana, nem um mês depois, dois meses após, teve alta. Ficaram as marcas danosas da enfermidade satânica. Que parecia ter garras que lhe despedaçaram o corpo. As cicatrizes eram enormes, mas a vida, a vida, caracteriza-se pela beleza do próprio verbo viver. Quando ele se vai despedir, diz ao diretor da clínica: eu sou uma autoridade governamental. Irei interferir junto ao Estado para que esta clínica seja bafejada com maiores doações, porque salvou a minha vida. E o médico, comovido pelo milagre, diz mais... Não nos agradeça a nós, Excelência. Agradeça aquela jovem que ali está. Ela internou-se por dois meses. Foi como a filha para a sua Excelência. Esteve ao seu lado em todos os momentos da sua vida. Procurou dar-lhe não somente assistência, mas também terapia da melhor qualidade. E aí está a sua vida de uma maneira fascinante. Ele aproximou-se, levantou o quepe que trazia, ela olhou e ele estendeu a mão. Senhorita, quero agradecer-lhe. Mas ela não lhe estendeu a mão. Olhou para ele, meneou a cabeça e disse, não é necessário, excelência. Noto, noto que você fala o turco com acento, é, eu sou armena. Não diga, eu estive na Armênia, eu estive por lá durante a guerra. Eu me lembro, Excelência, eu me lembro. Sua Excelência esteve na minha casa, eu, domingo pela manhã, com um grupo de monstros. Eu ainda me lembro que a Sua Excelência sacou o revólver e matou meu pai. Depois matou minha mãe e entregou minha irmã aos selvagens que eu acompanhava de mim. Sua Excelência fez uma escrava sexual. Abusou ao máximo, mas eu consegui fugir para me vingar. Estabeleci na minha condição de malmetana que cobraria pedaço por pedaço. Que eu perseguiria onde quer que Sua Excelência aparecesse. E Deus, esse Deus que comanda a vida dá-me a oportunidade de encontrar a sua excelência. Ele palidece, retrocede um passo e pergunta-lhe, quando eu entrei aqui na clínica, você me reconheceu? <risos> oh, sim, excelência. A vítima não esquece nunca. embora o algoz quase nunca se recorde. E por que não me matou? Foi uma pergunta que me fiz. Quando... Eu vi sua excelência. Lembrei-me dos olhos da minha irmã. O papai tombou sobre o alimento. O sangue escorreu a ajurro. E o Senhor estava agora na minha mão. Eu me lembrei de cobrar-lhe pedaço por pedaço de carne. Mas a vida já havia sido isto. Porque é uma lei que eu não sei entender. Que de acordo com o mal que nós... Não! Não é a lei de tal de qual. Não é a lei de talião. É a consciência divina. Mas o que apoderou é é, Que nesse íntegro, nesses dez anos que nos separam, eu me tornei cristã. E um homem. O um judeu teve a oportunidade de quando crucificado, meu pai, ele gritou, perdoa nos Eles não sabem o que fazem. E ele me disse para perdoar. Então, então eu perdoo totalmente. Eu perdoo, excelência. Agora eu posso apertar a sua mão. Brian Zand, um protestante de origem polonesa que escreveu um livro extraordinário a respeito do perdão radical, mas o um perdão total, escreve nesse fato que me narra de um perdão total, mas sem qualquer dor, rancor, sentimento. O perdão é o momento culminante da doutrina cristã, da doutrina espírita, Porque a caridade da nossa existência é o perdão de Deus às nossas terríveis inversões do direito da vida. A reencarnação é o perdão da misericórdia divina dando-nos chance de refazimento. Oportunidade de reparação. E não pode ter condicionamento do perdão. A tradição estabelece que o perdão para ser verdadeiro Deve ter o esquecimento da ofensa. É uma opinião religiosa. A psicologia diz diferente. Perdoar não é esquecer, é não devolver. Não devolver o mal que nos fazem na mesma moeda é um ato de perdoar. Esquecer é uma questão de memória. Há fatos que nós esquecemos sem querer. Há outros que desejamos esquecer e não podemos, somente o tempo. Então, doutor Santos estabelece a necessidade de nós perdoarmos a cultura guierna, feita de ódio, de ressentimento, de mazela. E foi por isso que Jesus nos disse, eu nunca vos deixarei a sós. Estava ele perto de Jerusalém, quando então falou que ia dar um testemunho, e Pedro lhe pergunta, Senhor, mas já que tu te vais, nós ficaremos órfãos? Não, eu não vos deixarei órfãos. Eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará o Consolador, o Paracleto, o Espírito de Verdade. Ele vos dirá coisas novas e ficará convosco até a consumição dos erros e veio através da revelação do mundo espiritual nesse país, na inovidável noite de 31 de março de 1848, em Heidelberg, quando as Irmãs Fox atenderam as batidas de Charles B. Rosma, em Rochester, tiveram a oportunidade de abrir os horizontes e dizer que as sepulturas não guardam o ser, dormindo eternamente. A vida está manifesta mesmo nas manifestações de natureza dos desencarnados. Eles voltam para falar-nos. E quando este fenômeno varreu a América, através das mesas falantes, e se transferiu para São Sebastião. Na Inglaterra, é em e o Canal da Mancha para a residência de Madame Plena Maison, em Paris. E o professor Rivaio, na última terça-feira de maio de 1855, ao ver a mesa saltitar sem contacto humano, percebeu que não se tratava de uma curiosidade, nem de preste digitação, que havia uma inteligência além da mesa, que dava respostas de acordo com o caráter das perguntas. E vai sair daí, no dia 18 de abril de 1857, a volta do Cristo em O Livro dos Espíritos, a mais notável obra de filosofia, que apenas em 1019 questões atesta a realidade do ser imortal, e dão um sentido à nossa vida vazia. Este é um período de vida vazia, sem objetivo, sem ideal, cheia de ressentimento, de ego, mesmo entre os indivíduos que adotam a filosofia espírita. É uma filosofia porque explica quem somos. Por que sofremos a dor? Foi a frase que mais me impressionou do Espiritismo. É a bênção que Deus reserva aos seus eleitos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem de um espírito amigo. Quando eu li que a dor era a maior bênção que Deus reservava aos seus eleitos, eu disse, imagine, o que é que ele reserva aos que não são seus eleitos? E comecei a pensar, mas isso é uma doutrina de natureza terrível, pessimista, que divulgador. Mas tem razão, porque é através deste lápida que o diamante bruto de carvão se transforma na estrela luminífera, aclareado os sóis da humanidade. O Espiritismo como ciência vai demonstrar que a ciência faz a investigação, porque é embaixadora de Deus. E mais importante do que isto, é através da lei aquela lei adotada por esse notável e inimaginável Francis Collins, que vai encontrar na lei uma lei de justiça, que a Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, fala sobre a lei natural, a lei de amor. Que ele divide em dez leis, desde essa lei de amor extraordinária, a lei de justiça, a lei do trabalho, A lei da destruição. E ele pergunta... Por que existe a guerra? Por que existe a guerra... Devastadora e perversa? A guerra... É resultado da predominância da natureza animal... Sobre a natureza espiritual da criatura humana. E o que pretende Deus com a guerra? Promover o progresso... É paradoxal, todas as grandes conquistas são feitas durante a guerra para terminar rapidamente. E a paz é o um intervalo entre duas guerras. Nós então, quando vimos a Primeira Guerra Mundial, que foi considerada a pior guerra de todas as épocas, disse guerra, nevermore, nunca mais. Então veio a segunda, 60 milhões de pessoas assassinadas por causa de um psicopata. De um atormentado que estabeleceu a necessidade de uma raça pura, uma raça capaz de viver dentro do partido nazista por mil anos, e não aguentou 30 Porque havia uma outra lei acima dessa lei germana, estabelecida na perseguição aos judeus, E a todos os povos não-germanos que somos iguais, somos no mesmo saco. Narra-se uma história muito curiosa, que certo dia, um grão de trigo estava muito cansado na haste, mas quando ele olhou por cima dos vegetais, ele viu uma porção de trigo que oscilava ao vento. Ele disse, ué, eu estou aqui, ele está ali. Mas nós somos o que, afinal? Somos grãos do mesmo saco. O semeador saiu de avião com o saco aberto e os grãos foram caindo no meio do joio, das sementes más, mas nasceram todos, cresceram todos. E o trigo esprendeu em grãos de ouro acima do joio que foi separado e queimado para poder servir de adubo a este grão de trigo chamado amor. Daí a lei de amor está por cima de todas as outras leis. E ela está embutida na consciência. Estabeleceu Allan Kardec que é necessária a prática da caridade. A santa virtude, fé, esperança e caridade. Somente pode haver caridade se houver a fé. Se houver a esperança de resultados superiores. De outra forma não haveria como podermos fazer a caridade. Então, para que a caridade seja legítima, é necessário que nós tenhamos o um amor. Principalmente, principalmente o alto amor O amor a si mesmo. Porque quem não se ama, não ama a ninguém. Temos desdobramentos, temos a libido foliano, temos interesses mas não temos esse sentimento de amor, de respeito, de consideração e de ver no inimigo, no outro, aquilo que talvez gostaríamos de ser e, como não conseguimos, rebaixamos lo para ficar em nosso nível. Então, o Dr. Brian Zandt estabelece a necessidade do amor integral, do perdão total, que veio abordar da ciência espírita o seu lado ético-moral-religioso. Porque ciência, porque investiga filosofia, porque esclarece os enigmas, e ética moral socrática. Allan Kardec pergunta, em O Livro dos Espíritos: qual o método prático mais eficaz para ser feliz neste mundo e suportar? Os desafios, as dificuldades. E os espíritos responderam. Notem a delicadeza. O um sábio da antiguidade já falou disse conhece-te a ti mesmo. E muita gente pensa que esta frase é de Sócrates. De maneira nenhuma. Quando Sócrates foi visitar o santuário de Delfos, porque Sócrates era muito feio, coitado, Platão. É misto, que seus discípulos dizem, que ele tinha o pé muito grande e não calçava sapato. Mas a sabedoria estava neste homem de uma maneira incomum. Ele revoluciona a filosofia e se torna o pai da autoiluminação. Narram que filósofos menores, como em todo lugar existem maiores e menores, foram de Atenas até o santuário de Delfos. E ele se o despeito muito grande de Sócrates E falava da sua feiura, falava da sua dificuldade. Sua mãe era parteira. E por isso ele utiliza o método do parto, pôr para fora o conhecimento. Educeré, educar. Tirar de dentro porque trazemos de outras experiências que Platão chama de natureza reencarnacionista. E então tinha aqueles menores, perguntaram no santuário de Delfos. Qual o homem mais sábio da Grécia e apitoniza, transfigurada no santuário, responde só rápido. Eles ficaram com mais raiva, porque esperavam, talvez, algum deles, ganhar o título. E voltaram a Atenas, encontraram Sócrates numa boa, pés descalço filosofando... Apresentando a sua dialética, e disse: Sócrates, tu sabes que Apolo, o Deus, teve a ocasião de dizer que tu és o homem mais sábio da Grécia? É estão? Mas se ele disse, fala uma verdade. Tu te crês o homem mais sábio da Grécia? É claro, porque talvez eu seja o único que sabe que nada sabe. E isso é de sabedoria. Saber que nada sabe, porque quanto mais se sabe, mais interrogações se faz. A pessoa simples, do campo, comer, dormir, fazer sexo. Das sensações primárias. E aquele esteta das emoções tradicionais. Quanto mais ele anela, mais o horizonte se torna infinito. Ele não foi. E quando chegou ao santuário de Delfos, no pórtico... Estava escrito desde a Magna Grécia, ao tom, conhece-te a ti mesmo. E aquilo lhe pareceu tão fantástico, que ele levou para Atenas e se tornou divulgador. Os Espíritos disseram que era de Sócrates, um sábio da dignidade de avô disse, porque ele havia aprendido com os sábios mais antigos do pensamento grego, Então, este sentido de saber, de conhecer, de melhorar-se, é o ponto básico da ética da doutrina espírita. E é porque tem por base o cristianismo, a melhor doutrina, porque é elucida através do amor. Todos os enigmas do pensamento têm também o caráter de religião. Mas não as fórmulas religiosas. Nem as manifestações místicas Mas o sentido de religiosidade Praticai a mediunidade religiosamente Aplicai os passos religiosa, gratuitamente Times money Mas nossa moeda é o reino dos céus Esse sentimento de amor tornar a terra mais feliz As criaturas humanas mais dignas de entenderem a beleza. Porque quando Dostoiévski escreveu isso no livro Idiota, ele estava na Sibéria, exilado por Stalin. Porque ele disse uma coisa: ele era comunista, e referiu-se a Stalin como o homem dos bigodes. Então ele teve uma punição de ir para a Sibéria, no um exílio, por cinco anos, de ironizar o emérito Stalin assassino. Do Pilate de Hitler, um pouquinho maior, matou muito mais. Somente Moscou atribui-se que ele matou mais de 2 milhões de indivíduos. Os cárceres estavam com mais de 100 mil prisioneiros. Em nome daquele momento revolucionário de 2017, quando o Czar Alexandre II foi tirado do poder e a revolução bolchevique, veio trazer para o mundo as ideias de Marx, de Engels, da igualdade social, econômica, nunca porém moral. Porque nós somos diferentes. Cada um de nós está num degrau da evolução. E Allan Kardec disse muito bem, a aristocracia moral, aqueles espíritos de escola que são capazes do sacrifício que são capazes da abnegação. E eu me recordo que, certo dia, diante de um ato de intolerância de alguém ao médium Chico Xavier, que ele esmordoou a face, porque o indivíduo foi buscar uma palavra do além e veio a esposa ele fez uma carta e se aproveitou, porque dizem que as mulheres se aproveitam da oportunidade, são muito sábias, e sarou a conduta dele durante a vida. Ele esperava que ela viesse dizer que ele era um anjo. Que ele era um arcanjo. E ela falou que não era exatamente um demônio. Era o um demônio. Então ele deu uma bofetada do Chico. E escarneceu. Então Chico sorriu. E quando chegou em casa. As lágrimas verteiram abundantes. E Emmanuel... Seu guia espiritual perguntou-lhe, por que choras? Ele disse, mas o irmão não viu. Aquele me cuspiro, me na cara. Vixe, Chico, e qual é o problema? Mas ele escarneceu-me. Ué, e você está magoado com isso? É, quer dizer, estou, mas não estou, não sabe? Então eu vou te dar uma lição. Quando alguém da próxima vez escarnecerte. E cuspir na tua face digo uai, está chovendo. E prossegue. Então Chico já veio ainda estabelecer que o verdadeiro espírita é aquele que está chorando. E enxuga as lágrimas para ir consolar. Ontem que está com lágrimas mais profundas. Então Jesus veio ter conosco, nesta hora amarga, bem decisões e de conflitos. De todos de natureza psicológica. Pode-se dizer que este é o momento dos conflitos psicológicos, da depressão, da agressividade, da perda de sentido. Que fazer? Amar. Eles não sabem o que fazem. Compreender. Nós já estamos no degrau. Que nos dá a percepção de compreender. O outro. O outro sou eu, dele projetado. E normalmente, somente somos aquilo que em realidade cultivamos. Cultivar a doutrina espírita é viver a 360 graus. Não apenas 90 de nossa angulação. Ou 180, integralmente, para desfrutarmos da plenitude. O espírito Joana de Angel costuma dizer-me, alimenta-te. Do pão espírita. Ele disse: tem pão. Não espírita tem os pães amargos da ingratidão. São não espíritas. Mas eles tornar espíritas quando a ingratidão deixar a terra e mostrar que todos iremos pelo mesmo caminho porque a desencarnação. Vai chegar. Eu me recordo em 1965. Eu era mais jovem, hoje eu estou um pouquinho mais velho. Estou apenas com 95 anos de idade. E então, era o momento do comunismo internacional. Cuba levantava-se do apobre-fidel, saída de Sierra Maestra para Havana. E ali estava ele na glória do poder quando aplicou a doutrina marxista no seu governo, Che Guevara. E começou a matar os religiosos, padres, freiras, evangélicos, americanos ou não. E eu era espírita, desde os 14 anos, eu comecei a estudar o espiritismo e a praticá-lo vagarosamente a partir dos 17. E, então, eu fiquei tão apaixonado, quando ele estava matando... Os cristãos, e pregando o marxismo na sua expressão mais terrível, que eu orei. Orei, orei, e Joana de Anjos, meu mentor espiritual, apareceu-me e disse: Meu filho, você está orando tanto, por quê? Eu quero ser Marte. Eu quero ir a Cuba, pregar a doutrina espírita, claro, serei preso logo e para Ed, para Edom, e me matarão. Eu queria pedir à senhora para rogar a Jesus, para que ele me permita o holocausto, dar a minha vida pelo espiritismo. Ela me olhou com toda a sabedoria, nunca me esquecerei dos seus olhos. Mas é verdade, meu filho. E eu já me senti abrindo os braços e as balas dos fuzis me trespassando. Ela disse, pois não, eu vou falar ao pai Francisco... Porque eu não tenho intercâmbio com o Senhor da vida. E ele irá pedir ao Senhor que ele conceda essa graça. Eu fiquei em estado de graça. Vou morrer pelo Espiritismo. Era a glória. Passou uma semana. Passou um mês. Eu, mas minha irmã, ainda não houve notícia. Por fim, o um dia ela me disse. Meu filho, o pai Francisco me disse. Que o Senhor aceitou o seu holocausto. Morrerá pela fé. Eu digo, minha irmã, então eu vou dar a minha vida ao Evangelho de Jesus? Vai, meu filho. Há só um detalhe. Não necessite da Cuba, Porque a sua morte não será fuzil. Será a morte através da calúnia, da incompreensão, das batalhas do dia a dia. Você vai morrer bem devagarzinho. E aos 95 ainda não morri. E é bala de todo lado. E é bala daqui. é bala da E eu corro, me escondo, levanto, é bala. E então, que arrependimento eu tenho. E eu devia ter sido mais explícito. Mas que bênção. Porque é a dor. Aí é que eu vim entender. O que ela mesma, com o pseudônimo de um espírito amigo, houvera escrito... E que publica no Evangelho segundo o Espiritismo. A dor, a lapidação, o resgate, fazer todo o bem possível. Quando fazemos um bem, não é ao bem, é a nós próprios. O bem é bom para quem o pratica e o mal é ruim para quem o executa. Então, nesta hora grave de desafios, de aturdimentos, mergulhemos o nosso pensamento na palavra dúlcida de nosso Senhor Jesus Cristo Jesus e Allan Kardec como nossos roteiros a homens e mulheres extraordinários que anteciparam Kardec que sucederam é claro mas para a nossa dimensão neste momento o Espiritismo é a resposta é o grande que é ...para nossas vidas... ...e desta maneira preenchamos la ...de felicidade... ...sem mágoas... ...sem ressentimento... ...aquele que nos faz mal é tão infeliz... ...ele carrega uma cruz... ...que nós ignoramos... ...não aumentemos o fardo... ...mas e se eu não conseguir esquecer... ...ótimo... ...fique lembrando sempre... ...para não repetir o seu equívoco... ...de fazer o mal... Então, esse é o momento grandioso de espiritualização da terra. Eis que eu vos mando, como ovelha mansa, ao meio de lobos rapazes. Os maus não vos farão maus. Foi o que ele disse aos quinhentos da Galileia, que se multiplicaram através de muitos. Quem sabe alguns daqueles quinhentos ter ouvido naquela tarde de despedida da Galileia... Quando ele ascendeu ao reino e mandou que saíssemos pregando o reino dos céus, quem sabe, somos herdeiros de Cristo Jesus. Então digamos, Senhor, eu gostaria tanto de agradecer-te o bem que me fazes, o bem que me fizeste, o bem que me das. Muito obrigado, Senhor, pelo ar, pelo pão, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que veem o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que voa a fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, bela, Com seu céu de animo, pela minha faculdade de ver e os meus olhos agradecer, quero falar e que oro por aqueles que não enxergam. Eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles voltarão a ver. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que é uma vez, e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa, gloriosa dos imortais, a melodia que nunca deixa de vibrar no sentimento da nossa alma. Muito obrigado, porque eu posso ouvir, mas diante daqueles que são surdos, eu oro, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela voz que canta, pela voz que ama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina. Pela voz que trauteia uma canção, e o teu nome profere com dulce da emoção. Pela minha faculdade de falar, eu quero rogar pelos que sofrem de afazia. Não falam de noite, não cantam de dia, oro por eles, porque eu sei que depois desta vida... Na outra lida, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, pelas mãos que ajudam, pelas mãos que dominam, pelas mãos que apertam mãos, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alieno sem receio e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Mas diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar. Muito obrigado, Senhor, por ter um lar, um doce cantinho, o um amor suave, a ternura de um anjo. Foi da minha faculdade de poder ter uma família ou não? Eu te quero agradecer porque eu creio em ti. Mas, sobretudo, porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor. Pelo teu amor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor.